0: La problemática de los accidentes en General Pico y que mantiene ocupada a la terapia intensiva es uh -huh. recurrente. Estamos con Roberto Bertone, vamos a hablar del tema. ¿Cómo está en este momento la terapia de General Pico? Hola, Matías. Buenos días a la audiencia. Saludo Miguel también. Eh, en realidad, ahora, hoy, hoy, a este momento, gracias a Dios, este, estamos mejor. Eh, muchos de los pacientes que han ingresado por la accidentología, básicamente, eh, bueno, ya han pasado a salas de internación o en algún caso se ha ido de alta, ¿no? Pero es un poco lo que nos mantiene la constante. La preocupación constante es eso, más allá del COVID o no COVID. Creo que siempre fue una característica nuestra ciudad en ese sentido también, ¿no? Hoy la mayor parte de la ocupación de camas de terapia tiene que ver con accidentología. Sí, esto fue hasta la semanita pasada. Hoy tenemos un 50 en 50, pero porque justamente te he dicho que muchos se fueron ya a pasar a una sala, pero si no, hace tres días atrás tenías el 80% de ocupación que tenía que ver con la accidentología y otras cuestiones, ¿sí? Eh, y caso COVID, un porcentaje muy muy ínfimo. En este caso, por suerte, ¿no? Por suerte. Eh, Tarda mucho un paciente que tiene politraumatismo por un accidente en recuperarse o la, o la pasada a sala común es más rápida, en ¿no? No, es muy relativo, depende de la circunstancia, las lesiones, el evento, hay pacientes que están hasta meses y lleva, normalmente un paciente de terapia intensiva siempre lleva, eh, es una internación prolongada, un giro cama bajo que le llamamos nosotros a diferencia de otros servicios que es un giro cama alta, es decir, un paciente dos o tres días y se eh, va, pero en estos casos no hay pacientes que tenemos meses, 40, 50 días, es depende de la circunstancia del caso y otros, mínimamente siete días y después poder pasar, pero por eso la, la ocupación de camas en terapia intensiva no es, no es que podemos darnos el lujo igual que un paciente COVID. Un paciente COVID te lleva hasta 45, 50 días, en el mejor de los casos, de poder pasar a un ala de internación de modular, o en su defecto, bueno, si no, no tiene un buen resultado, ¿no? hoy el hospital de General Pico, digo, pasamos ya un año de pandemia, se reacomodó seguramente. Fue pues sorpresivo el principio, pero ¿cómo, cómo lo encontrás hoy al hospital? No, yo creo que, a ver, se juegan dos cuestiones. Creo que todo hemos aprendido en este año y, digamos, el comienzo fue cierto. Eh, por ahí, cuando apareció esta, esta cuestión, el miedo, el temor de muchos de los trabajadores de salud y muchos con patologías que tuvieron que salir, digamos, es decir, salieron de la cancha para cuidarse en ese caso todo el personal fue reemplazado en su mayoría, la verdad es que el gobierno provincial estuvo desde el primer día en todo lo que nosotros necesitamos y pedimos absolutamente todo no hay excusa en ese sentido así que hoy nos toma con esta situación un poquito más holgado y ver, estar atento, digamos pero justamente el hecho de, de, de pasar esa circunstancia hace que nosotros no bajemos los brazos y no nos relajemos tampoco nosotros en ese sentido. entonces tenemos que estar permanentemente con la capacitación de los equipos de trabajo, estar atento también y más las cuestiones sociales. Hoy, hoy gracias a Dios, lo que vimos al comienzo, algún personal de salud que tenía que ver por eventos sociales en su mayoría y demás hoy no, no, no está viendo esa situación epidemiológica de contagios dentro del equipo de salud. Y eso es saludable, pero... Eh, siempre hay que estar reflejando y tenemos que hacer los ateneos propios con todos los equipos del uso del IPP, que le llamamos nosotros, que es el elemento de protección personal. Y la verdad que, bueno, la verdad que a un año de experiencia de mucha gente esto también sirve, ¿no? Fernando hablaba de que el 27% del empleado municipal estaba con la licencia por COVID. ¿Cómo está este tema en el hospital? En el hospital ya de entrada nosotros... Eh, eh, o sea, el, el personal estático prepandemia es de, cuando hablo hospital, hablo de centro de salud, servicio de emergencias médicas y hospital. Aproximadamente unos 800, 800 empleados en una época prepandemia, ¿sí? De eso eh, tenés un 10%, aproximadamente un 10%, 12, que eh, salieron por patologías eh, de base, alguna otra cuestiones. Es decir, más o menos unas 120 personas. Esas 120 personas en su mayoría fueron absolutamente reemplazadas. No así la cuestión médica, que muchas veces es lo más dificultoso de conseguir. Nosotros en enfermería fueron reemplazados y en su defecto ustedes fueron viendo estudiantes avanzados y también de primero y segundo año, también en enfermería, después diarias de generales, camilleros, asistentes y demás. Es decir, el porcentaje de eh, salida de, del personal de salud desde el inicio de la pandemia, más o menos en el orden del 12%, a diferencia por ahí de, de los equipos municipales que vos me hablabas del 27. Eh, así que también, eso reviste un análisis post-pandemia, eh, cuál es el, el grado de, 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 de estabilidad de salud de, de ese personal de salud, Hoy esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. Post-pandemia no es que volvemos a foja cero, una terapia intensiva que tenía ocho camas pasó a 14, no vuelve para atrás con ocho camas, vamos a seguir con 14, es decir, la pandemia trajo esa cosa. Un hospital modular, no le vamos a poner una cintita de cierre cuando termine. Seguramente ese hospital modular con toda la estructura lo vamos a seguir reutilizando en grandes proyectos que el hospital fue quedando chico. Eh, y también tengo que destacar los servicios de apoyo del hospital como la cocina, como el lavadero, como la ropería, como el servicio de mantenimiento. Nuestros servicios no están tercerizados. Absolutamente todo se hace en el hospital. Y eso hay que destacarlo porque todo lo que es indumentaria, ropa, eh, se produce en el hospital, se lava todo en el hospital. Y eso también, digamos, yo tengo que sa saludar en, en el buen sentido y felicitar a cada uno de los trabajadores del sistema público. Porque la verdad es que se pusieron las camisetas en los distintos niveles. Muchas veces lo que se visi visibiliza tiene que ver con la búsqueda. Pero la búsqueda después sigue en hoteles, tenemos modular, tenemos servicio de guardia, tenemos todo el laboratorio de bioquímica, de bacterio, que está todo el día con esto. Ahora es vacunación la estrella del momento, terapia intensiva, clínica médica, la guardia. Y cada servicio, digamos, no puedo dejar de, de mencionar a ninguno porque realmente todos están a la vanguardia. Y eso a nosotros nos da tranquilidad, tener los equipos en todas las líneas. Esto es una guerra contra un elemento desconocido, pero... Saber que tener equipo en todos los lugares a nosotros eso nos da tranquilidad. Y el beneficio de que todo esto trae, experiencia también, y, y el equipamiento, como decías, que, que va a quedar y que va a beneficiar al piquense y al ciudadano pampeano. Sin duda que trae esas cuestiones también la pandemia, ¿no? Que siempre decimos, porque no sé cuánto habríamos tardado en equipar una terapia de punta. Y todos los elementos que estamos recibiendo permanentemente, ustedes los están viendo en estos días, así que tiene esas cuestiones y creo que hay que saber aprovecharlas en el buen sentido para poder darle un uso. Nunca nos habríamos imaginado que habríamos estado en una situación de esta ni tampoco sabemos cuándo esto va a finalizar la verdad que esto sigue siendo tenemos la esperanza de la vacunación pero como decíamos hoy en la conferencia más allá de que podamos estar vacunados o quien pueda estar, el que está vacunado que por favor se cuide por, por, por respeto al otro ¿no? usando el tapabocas y demás así que bueno, no para nosotros esto es una experiencia obviamente que nunca nos imaginamos, nosotros veníamos de un de cuatro años de gestión con, con el equipo actual y pensamos que habíamos hecho mucho puertas adentro pero nos dimos cuenta que no habíamos hecho nada cuando vino la pandemia la, la pandemia nos desestructuró todo el hospital todo, absolutamente desestructuró las cabezas del recurso humano desestructuró todo lo que veníamos planificando pero justamente no perdemos el hilo de ir siguiendo por eso hablábamos de los cuidados no solo hablar de covid como me mencionaba los accidentes los hospitales sí, funcionando con otras cosas sí, sí. muchas gracias Roberto. no por favor